2: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. újra a Láncreakció stúdiójában ülünk, megint hiányzik előd, aki most pár hétig nem lesz itt, viszont van egy vendégünk, aki nem más, mint Gessler Nikoletta Clementine-tól, és akit illene mégiscsak bemutatnunk pár szóban, mielőtt belekezdünk a mai beszélgetésbe.
3: Sziasztok!
1: Szia, Niki! Niki most már két éve talán dolgozik nálunk.
3: Kicsit kevesebb. Kicsit
0: kevesebb. Niki, mit csinálsz a Clementine-nál?
3: Szöveganalitikával foglalkozom, és még mindig nagyon újnak érzem magam a területen, hiszen nagyon komplex módszertani tudást igényel, úgyhogy még tanulom bőven. A piackutatás hátterével érkezem, öt évet töltöttem el ezen a területen, de egyébként a végzettségem az pedig szociológus.
0: Új, és szociológusként mennyire izgalmas technológiai eszközöket használni, a szöveganalízisben, ami meg aztán tényleg pont egy ilyen határmesgye.
3: Egyrészt ugye nagyon módszertani, kérdésekkel foglalkozunk, és ahogy mondod is, ugye kemény IT-s háttere, meg meg eszköz háttere van a dolgoknak, viszont nem szabad elfelejteni a humán faktor részét sem, és erről fogunk is reményem szerint ma beszélgetni, tehát nem lehet úgy technológiát fejleszteni, hogy ne nézzük azt, hogy a felhasználók aztán ezt ehhez hogyan fognak alkalmazkodni, mik az elvárásaik, mik az igényeik, úgyhogy ilyen szempontból jól jön a szociológiai háttér.
1: És egy picit talán a mai témánkra terelném a szót, ugye mi szöveganalitikával most már 14 éve foglalkozunk, és szépen építettük azokat a megoldásokat, amiket aztán sorban ugye a piacon is megjelentünk, amik az egyszerű elemzésektől kezdve egyre komplexebbek lettek, és most már legalább egy 5-6 éve volt, hogy az első működő voice bot hangalapú asszisztens demónkat igazából elkezdtük összerakni és abból is most már többféle verzió volt, és ez, ez az egész terület ugye a világon is eléggé erősen fejlődik, és utána kellett volna nézni, hogy a Siri mikor jelent meg. 2011? 2011. Valaki elvégezte a házi feladatot, köszönöm. Hát,
0: Niki volt az valójában, én csak emlékszem
1: az ő jegyzeteire. Igen, tehát, tehát az 10 éve történt, tehát az, az még nagyon-nagyon kevés idő, és azt lehet érzékelni, hogy az egész világon ez még egy fejlődő terület, és tulajdonképpen mára az ilyen alapvető technológiai kérdéseken túl most már kezd rá fókuszálódni a legtöbb fejlesztési, illetve továbbfejlesztési kérdés a mai témánkra. Tehát ugye arra van szó, hogy voicebotot most már tulajdonképpen összehegeszteni, vagy mondjuk chatbotot összehegeszteni, azt bárki tud mondhatni, tehát hogy az tulajdonképpen önmagában nem egy nagy truvály technológiailag összerakni egy ilyesmit. Még azért a voice-ot, az még egy kicsit nehezebb. De egy ilyenből jól működött csinálni, az viszont komoly kihívás. Rájöttünk, mi is, meg meg sokan mások is, hogy az igazi kihívás az nem a technológiában van innentől kezdve, hanem az, hogy hogy hogyan közelítjük meg az ember-gép interakciót. És igazából hát ezzel foglalkozik nálunk a egy ideje, hogy ezt ezt az ember-gép interakciót, ennek az elméleti tudását, amit erről tudhatunk, vagy gondolhatunk, azt hogyan lehet a gyakorlatba is mondjuk ilyen, ilyen voice asszisztentnek a tervezéséhez felhasználni, és igazából mit is kell csinálni, milyen módszert tanulunk kell végmenni ahhoz, hogy ezek igazából jók és használhatók legyenek.
0: Így van a hangalapú alapú user interfészekről lesz ma szó, de mielőtt abba belevágnánk, az itt a szokás, Niki még nem tudja, de most akkor. Találkozik ezzel a helyzettel, hogy igyekszem meglepni a többi beszélgetőtársat egy olyan kérdéssel, ami nem biztos, hogy közvetlenül kapcsolódik a témához, de mindenképpen nagyon. És általában a
1: sikerülés is sokkol bennünket. És
0: általában őrületes sokkok vannak. az mindig kivágjuk az adásból, amikor sikitozás és kiabálás veszi kezdetét ilyenkor a stúdióban.
1: Azt a csapkodás.
0: Igen. És ma azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy nyilván minnyáján ismeritek az ilyen elterjedt, nagy, tehát a Big Five-nak a asszisztenseit legalább névszinten is, hogy melyiknek a neve tetszik a legjobban. Hi. Ugye itt a, elmondom a választási lehetőségeket, tehát ott van Siri, ott van Alexa, az Amazon asszisztense, ott van Cortana, a Microsofté, ott van Google Assistent, meglepő módon ez Google a Google, ez tartozik, és nem tudom, nem hagytam ki senkit. Csak négy van. Igen, most ez négy volt, akkor valamit elszámoltam. Kinek nincs? Nem tudom. Jó. Hát az, nem az, ide, IBM, az dolg, dolg, IBM-nek
1: platformja van, de én nem hívják így külön. Tényleg van egy platformja, de, 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 de nincs így nevesítve.
2: Hát én gyorsan tudok rá válaszolni, mert egyiket használom a siri
1: És ezért te őt szereted. És
2: nyilvánvaló. Az nagyon érdekes, hogy amikor elkezdtem használni a kocsimba, ugye ott össze tudom kötni a kocsimat meg a mobilomat, akkor az elején, mint ilyen kisgyerek sűrű, mondtam, hogy Siri, go to, ide, call somebody. Ez kb. két hétig tartott, aztán a bajtam, tehát nem nagyon láttam ennek az
1: működött? Vagy mi volt a gond? Hát
2: ugye a, a hívás azért nem, mert most én azt mondom, hogy call Sebestyén István, rohadtul nem találta meg, tehát Ezeket a magyar névekkel esélyem nem volt.
1: Ide a játszunk be egy <gül> Szíri hangot, hogy <gül> <gül> pont működni kezd.
2: <gül> Úgyhogy ez azért, a, az, hogy hova kell menni, az meg ugye össze van kötve a naptábrammal a Véz, és mindig csak bekattintom, hogy a, ahova éppen indulok, és ennyi.
1: Na azért kérdeztelek meg, mert ezek már talán majd rávezetnek bennünket a témánkra, hogy Tulajdonképp itt az a kérdés, meg a kihívás, hogy hogyan lehet használható, meg jó használható rendszereket csinálni, amiket aztán valójában is használunk, és én azt gondolom hogy egyébként, hogy ezt a legnagyobbak se még meg.
0: Úgy Gyuri, nagyon ügyes kísérletet tettél arra, hogy ne mondd meg, hogy melyik a kedvenced. Ja, nem, mert a, de... rájöttem,
1: hogy a Nikit kellett volna szóhoz jutni hagyni.
3: Egyébként én is szíri szavaznék. Igen? Igen, egyrészt majd rátérünk így a, a személyiség, témára is, ugye például a Google Assistant megnevezés kevésbé utal egy konkrét személyiségre, míg azért Siri meg Alexa jobban megfogható, de talán a Siri név az, az különlegesebb.
0: Igen, a Siri arról híres, hogy neki nincs neme, vagy legalábbis a Siri név az nem, Igen. nem egy, tehát az egy gender semleges név, szemben az alexa bár az is próbálkozik, mert ugye Alex, Alexa, az, de az, az inkább egy női név.
1: Gyuri, te két ja, nincsen igazából, nem tudnék. Nem mi, nevek alapján nem tudnék választani. A ne, nekem ez a Cortana közel.
2: ilyen olasz, olasz maffia. Vagy Cortana, nekem ilyen olasz maffia.
0: <gül> a, a Cortana névnek gyönyörű története van, én egyébként azért is választom a Cortanát, bár magát az asszisztenst nem használom, mármint, hogy nem azt használom. De ugye a Cortana név az az egyik a Microsoft játékstúdiói által fejlesztett játék főhőse. Uh-huh. És ő a kapta a nevét a Microsoft Assistant. Tehát, hogy ott egy teljesen másik névadási stratégiát választottak, egy ilyen popkulturális ikont hoztak oda, míg a Szíri esetében megpróbálták ezt a szexsemleges elnevezést, az Amazon meg azt sem próbált meg semmit, vagy legalábbis ott nem tudom, hogy mi van. Hát... Nyilván mindenhez készül egy háttér, uh-huh. de ennek a legkevésbé ilyen program adó, hát illetve legkevésbé természetesen a Google Assistant, aki ez azóta is szerintem az egész piac fogja a fejét, hogy ezt így hogy sikerült, nem? Borzasztó megszólítani valakit, akinek az a neve, hogy Google.
1: Hát lelkük rajta. Ugye ott viszonylag régóta küzdenek ezzel, de talán ezzel töltsük az időt, de mert ugye, már ugye alfabet lett a cégből, Igen. és ugye elkezdték átbrendelni, meg átnevezgetni ott a dolgokat.
3: Ugye tényleg kérdés, hogy, hogy mennyire kell, hogy legyen valamiféle személyiség egy ilyen jellegű asszisztensnek, vagy egy akár egy egyszerű voicebotnak. Tehát kell, hogy legyen neve, neme, háttérsztoria, esetleg egy avatárja, és az látható, hogy, hogy Ugye nem egyértelmű erre a válasz, nem feltétlen kell, hogy legyen egy ilyen teljes csomag egy voicebot mögött, főleg, hogyha valami egyszerű interakcióra gondolunk, tehát mondjuk egy ételrendelős voicebot, akkor ott nem feltétlenül várjuk azt, hogy ilyenfajta komplexitás nyújtson, de mondjuk pont egy voice, voice assistantnél, ahol hosszabb a, a kooperáció, és ugye várunk valami fajta bizalmi kapcsolatot, akármilyen furán hangzik is ez, ott mondjuk nem árt, hogyha van valamiféle képítés perszóna az eszköz mögött.
1: Ez a terület ugye a UX, mert most mondjuk ki, az egy pár éve már nagyon népszerű fogalom, és nagyon sok mindenki foglalkozik vele. És mi igazából nem szeretnénk ma úgy általában a UX-ről beszélni gyakorlatilag semmit, mert nem is nagyon vagyunk ennek szakértői, és azt meghagynánk nekik. A UX ugye gyakorlatban azért leggyakrabban ilyen apoknak, meg weboldalaknak, meg egyébeknek a, a tervezését jelenti. És ettől azért a hangalapú asszisztensek, de akár még egy picit a chatbotok is, ugye gyökeresen eltérők. Chatbot az kevésbé, de a hang az biztosan.
0: Kapaszkodhatunk a fogalomba magába, ugye UX az a User Experience kifejezés rövidítése. És, és
1: igen, tehát hogy a, ennek az egész nagy területnek ez egy ma még kicsik, de dinamikusan fejlődő része, és egy tök különálló, tehát én nekem meggyőződésem, hogy a, a főleg a hangalapú rész ez egy tök különálló dolog, mi erről szeretnénk ma. Így van.
0: Tehát a Voice User Interface titkaival próbálunk megismerkedni, de ahhoz először is azt tisztáznunk érdemes, hogy mi is az a Voice User Interface.
3: Ide tartozik minden olyan eszköz vagy applikáció, ami az emberi beszédre, illetve hangalapra épül. Tehát ez lehet akár olyan egyszerű, okos vezérelt otthoni eszköz is, mint, mint egy hűtő, amit mondjuk tudunk hangalapján vezérelni, és mondjuk nem várunk el tőle választ, viszont ugye az olyan fejlettebb, komplexebb rendszerek, mint amilyenek a már korábban említett voice assistentek ebben az esetben ugye egy text-to-speech konverzióval az eszköz vissza is ad valamit, tehát válaszol, ami kérdésünkre nem csak felfogja és értelmezi ezt, tehát itt konkrétan tényleg egy emberi párbeszédet imitáló társalgást tud kialakulni.
1: Amióta, hogy a számítógépet használjuk, valamilyen módon interakcióba kerülünk, tehát valamilyen interfészen keresztül próbáljuk használni a gépet. Ugye a legkorábbi időkben ezek így, tehát gyakorlatilag a programozást jelentették ezek, tehát nem tudom, lyukkártyákkal, meg ilyen dugdasással, meg egyéb módokon lehetett a gépet programozni, ez folyamatosan finomult, most talán csak egyetlen drámai, és szerintem nagyon fontos lépcsőfokra emlékeztetnék, hogy az egér megennése, ami talán az első olyan volt, ami egy ilyen nagyon emberi, tehát ugye alapvetően az a tapintás, a taktilis működésnek, meg a, meg a finom motoros mozgásnak a lehetőségét vitte ugye a gépi szintre vissza, és ez az ebből fakadó összes lehetőséget, amit aztán később ugye ezek a, a grafikus-user interfészek, meg minden egyéb jelentett.
2: Csak, hogy olyan teniszkönyököt
3: köszönhessük neki. És az alagút szindróma. Erről
1: is
0: Steve Jobs tehet, mint annyi minden de másról, jó. hiszen az egyébként és az akartam együtt, az habár a Xerox műhelyében készült, de aztán az Apple az Liza nevű számítógépénél használta először. Ezt és aztán persze
1: sok-sok, tehát ezerféle nagyon sok interfésszel viszünk be adatot, kommunikálunk a géppel, és ugye Hát aztán az okostelefonok megjelenésével, meg, meg ez a számítógép téma, ez ugye erősen elemelkedett a, a klasszikus doboztól tulajdonképpen, mert ugye ez egy ilyen karunk egy meghosszabbítása lett, vagy egy tőlünk független végtagunk, és egy csomó ilyen kiterjesztett képességgel. És az is nyilvánvaló, hogy a legtöbb mai UX-es dolog az már ehhez kötődik, és itt már látszik, hogy valami egészen kifinomult dolgokról van szó. És szerintem ez egy újabb generációja lehet a majd, a, majd a fejlődésnek, vagy hát már ebben élünk, igazából ezek ugye fejlődnek, már ezek a voice alapú rendszerek, tehát ezeknek azért van kiemelt jelentősége, hiszen ez az embernek talán a legtermészetesebb kommunikációs csatornája, ugye beszél. Így van. És ezzel, ezzel tulajdonképpen én azt gondolom, hogy egyfajta végső stádiumába ért, érhettünk a az embergép rendszernek, hát még talán, hogyha az agyunkba építenek. Hát a gondolatvezérlés még lehet, de, de hogy lépcső. De hogy gyakorlatilag, amit most itt el tudunk képzelni, meg reális, az talán ez, itt, itt most ez egy ilyen vég mert itt tulajdonképpen az emberi beszéd az, amit kezelnie kell tudni a gépnek. Tehát, hogy nyilván 2021-re nem a technológiai problémák lettek ebbe igazából érdekesek, tehát állati jó leiratozók vannak, egyre fejlettebb mindenféle nlu meg egyéb megoldások, és ugye a beszédszintézis az meg már viszonylag régóta nagyon jó minőségű. Tehát tulajdonképpen a technológiai komponensek most már jó pár éve adottak. Ehhez képest azért még ezek a beszélgető botok, ezek még azért nagyon azt gondolom az elején vannak egy útnak.
3: És egyébként az, amit mondasz Gyuri, hogy, hogy a beszéd ugye mennyire természetes eleme az emberi kommunikációnak tulajdonképpen pont ez jelenti azt a nehézséget, amiért ezek a voice assistantek és voicebotok nem állnak, messze nem állnak olyan szinten, mint ahogy azt szeretnénk hinni. Tehát kiindulhatunk ilyen skifis példákból, hogy így az ember azt gondolja, hogy mint az Iron Man-ben Jarvis úgy fog majd válaszolgatni nekünk a voice assistant, de hát azért a fikciótól még igen távol állunk. És pont ez a lényeg, hogy ugye a beszédet mi gyerekkorunk óta gyakoroljuk, úgyhogy elég magas szintre jutunk el a legtöbben ebben. Ehhez képest hasonló természetességet és gördülékenységet várunk el ezektől az eszközöktől, amit nyilvánvalóan nem tudnak még hozni. És ennek számos oka van, amikre majd még kifogunk térni a későbbiekben, hogy miért olyan nehéz imitálni az emberi párbeszédet.
0: Arról tudtok mondani tényleg csak kettő szót, csak hogy értsük, hogy a, az emberi beszéd megértése, vagy annak a technikai oldala, az úgy működik-e, hogy valamiféle ilyen szótárhoz, mintához hasonlítjuk azt, amit hallunk, vagy pont, hogy ettől próbál ellépni a, a értés.
1: Hát ugye jelenleg az a, azért a domináns működés, meg mi is ezt, ezt követjük, ezt a, ezt a sémát, hogy alapvetően készítünk egy leiratot a szövegből, és aztán utána azt a szöveget, tehát a leírt text szöveget, azt próbáljuk meg valahogy különböző technológiákkal mondjuk értelmezni, és uh-huh. nagy képűséggel. És ezért ez egy két lépcsős dolog, és mind a két rétegére föl lehet tenni a kérdésedet. És egy picit máshogy is történik, tehát ugye a leíratozás az, ami alapvetően egy ilyen fekete dobozként működik, nyilván ott egy komoly tanítás után, természetesen egyébként egy na- nagy szótárak vannak a-, a tanítás mögött, meg nagy hangminták és ugye az vált be, hogy ezt tulajdonképpen több különböző rétegben, tehát nyelvi, modern réteg, egyéb rétegekben dolgozzák fel igazából a, a, a hangot, de ugye tulajdonképpen ezekre az elemeire, ezekre a rétegeire, komponenseire, ennek az egész rendszernek tulajdonképpen téglaként tekintünk most, meg a mai beszélgetésünk szempontjából, és tulajdonképpen tényleg nem a technológiáról akarunk itt beszélni, mert ugye azt gondoljuk, hogy az egy, az egy része a sztorinak, de tulajdonképpen az igazi nagy kihívások nem abban vannak, az egy másik kérdés, és az egy jogos kérdés, hogy a, hogy a technológiát is érinti persze, tehát hogy hogy kell egy ilyennek működni magyarul. Mert hogy így kvázi le tudja tök jól írni, viszonylag egyszerű mondjuk ilyen szabályokat alkotni arra, vagy, vagy kinyerni tartalmakat abból a beszédből, és akkor arra valamit reagálni, de ettől azt vettük észre, tehát csináltunk ilyen rendszereket, és azt vettük észre, hogy ezek még igazából, mint valami hiányozott belőle. Igen, mint hogyha a világ is ezt
0: venni észre, mert ahhoz képest, hogy a statisztikák szerint meglepő mértékben elterjedtek a, a hangasszisztensek. Hát ezzel mindig szoktunk vitatkozni sok vagy kevés, de mondjuk ha azt állítjuk, hogy az Egyesült Államok lakosságának egynegyede az használ okos hangszórót, és azt többnyire hangvezérléssel teszi, akkor az már valamféle elterjedtség. De ehhez képest igen, Niki azt mondta nekünk, hogy ezeknek a projekteknek egy igen nagy százaléka az százal Íződik, vagy kudarcos, vagy szó nem azt az élményt hozza, nem azt a felhasználói élményt hozza, amit, amit várnánk tőle, és hogy ennek vajon mi lehet az oka. Nem a technikában. Tehát technikailag ezek ez. működnek. Így van.
1: Tehát bizonyos értemben pipa, tehát a mérnökök azt is mondhatják, hogy hátra dőlnek, mert ezek a rendszerek működnek.
3: Ennek az az oka, hogy, hogy nagyon sokszor a megrendelők azt gondolják, hogy Pontosan, hogy elég lesz a technológiai háttér hozzá, tehát néhány programozó elkezd ezen dolgozni, és ennyi a feladat, esetleg összerakunk néhány dialógus sablont, és felveszünk mondjuk egy marketingest, aki kicsit megpimpeli ezeket a párbeszédeket, és készen is van a voicebotunk botunk, vagy a voice assistantünk. Esetleg még az is előfordulhat, hogy van egy UX team a cégem belül, vagy a projektre ráállítva, de ahogy Gyuri is mondta, ez a UX-en belül most egy nagyon-nagyon speciális terület, conversational designnak hívják, tehát kifejezetten a párbeszédekre fókuszáló tervezés és kutatás és nem véletlen, hogy, hogy ezek a dizájnerek más területről jönnek általában, tehát nagyon sokszor nyelvészek, pszichológusok, szociológusok, hogy egy kicsit magam felé is beszéljek, pont azért, mert hogy olyan embernek kell ezzel foglalkoznia, aki érti valamennyire az emberi kommunikációnak és logikának az alapjait. Hiszen itt azt kell megnézni, hogy hogyan lehet úgy egy párbeszédet felépíteni, hogyan tudunk úgy a hibakezelésekre fókuszálni, hogyan, hogyan tudjuk gördülékenyé tenni, hogy ugye ez minél inkább felhasználó barát legyen, és hogy a, a felhasználó ne azt érezze, hogy tényleg egy robottal küzdködik, hanem kap valamiféle választ a problémájára. Tehát alapvetően itt a tervezésnél bukik el a dolog, hogy nagyon sokszor nem szánnak elegendő erőforrást, időt, pénzt az ilyen projektekre, illetve azt gondolják, hogy ezt egy conversational designer nélkül is meg lehet úszni.
0: Ismerünk ellenpéldát? Tehát tudunk olyat mondani, amikor a Conversational Design bevonásával sikerült olyan voicebotot csinálni, ami, hogy mondjam, nem annyira béna. <gül>
3: Hát ugye egyrészt a, a másokat emlegetett nagy tech cégeknek a, a termékei, tehát azért annak ellenére, hogy, hogy bőven vannak hiányosságok, de azért azt mondhatjuk, hogy, hogy alapvetően el tudják látni a funkciójukat, illetve tudnak korrigálni bizonyos hibákon, itt majd ki fogunk térni konkrétumokra is, amikor, amikor belátják ezeket a hiányosságokat. Illetve hát nagyon konkrétan uh, conversational designerek számolnak be olyan példákról, hogy mondjuk már uh, egy, uh, nem tudom, hanyadik fázisában a projektben hívják be őket, hogy Kávégy, mentsék meg a projektet, mert valami nem működik, és nyilván itt ez már egy tűzoltás, tehát a legtöbb esetben előről kell kezdeni az egész folyamatot, hiszen pont, hogy a logikával van a, a gond. Tehát nagyon sokszor az a probléma, hogy egyáltalán nem ismérik fel, tehát nincsen kutatás például arra vonatkozóan, hogy ki a célcsoport, hogyan viselkedik az a felhasználói csoport, milyen nyelvezetet használnak, mik a, mik a kulturális jellemzőik, mi számít ö, udvariasnak például egy, egy párbeszédben annál az adott közelhetően. Tehát nincsen semmiféle feltérképezés erről. Utána, amikor felépítik a a, a dialógusokat, az intenteket, ugye ez egy kardinális pontja egy ilyen fejlesztésnek, tehát milyen célokat, milyen problémákat kell tudnia megoldani egy ilyen botnak, ezeknél milyen milyen kivételek fordulhatnak elő, tehát nagyon sokszor az látható, hogy nem készülnek fel bizonyos szenáriókra, mert azt gondolják, hogy jaj, hát ez is kivétel, hát senki nem fog konstant 24 órán keresztül Alexához beszélni például. De nem nagyon sokszor kiderül, hogy igenis fel kell készülni a furcsaságokra, mert hogy ezek nem az edge case kategória, tehát ami majd így egyszer-kétszer előfordul, hanem igenis a hiba kezeléseket már előre bele kell tervezni egy, egy ilyen dizájnba. Arról nem is beszélve, hogy, hogy ugye a, a tesztelést, tehát megint csak a kutatási fázist már nagyon a, a, az elején bele kell építeni, amikor elkészül már egy vázlat, egy nagyon kezdetleges prototípus, lehet, hogy még csak Piron, már ott érdemes valamiféle tesztet bevezetni, hogy megnézzük, hogy mi az, amire nem gondoltunk. Tényleg érthető a felhasználónak ilyen módon. Tehát folyamatosan kell ellenőrizni, és ez bizony nagyon sok idő és energia.
0: Egyébként mi különbözteti meg azt a két helyzetet, amiben pillanatnyilag van ez a világ, és ami felé menni szeretne, legalábbis én így képzelem, hogy pillanatnyilag leginkább parancsokat adunk hangalapon, amit értelmez a másik oldal, és nem egy beszélgetés zajlik, hanem a régi ilyen parancs adási interfészt tesszük át voice alapra. És, tehát, hogy mi a különbség ehhez képest egy beszédhelyzetben, vagy egy conversation, hogy mondjuk ezt magyarul? Beszélgetés helyzetben. <gül> nagyon jó. Ez az.
3: Igen, nagyon jól mondott, hogy ugye ez, a, ez az egyik probléma, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy oké, okay, egy körülbelül egy ilyen gyakori kérdések tárházat kell átültetni hangalapra, és akkor meg is van a megoldásunk, de hát meg kell nézni, hogy hogy alapvetően milyen egy emberi párbeszéd, és akkor, hogyha így áttérünk konkrétumokra. Ugye egy olyan egyszerű dolog, mint az igen és a nem. Hát ez a kommunikációnak az egyik alapköve, tehát azért jogosan várjuk el, hogy egy ilyen voicebot ezzel tudjon mit kezdeni. És azt látjuk, hogy ez sem annyira egyszerű, hiszen rengeteg szinonimája lehet ennek. Tehát mondjuk a nem igen, az ugye inkább azt jelenti, hogy nem, míg a dehogy nem, az meg azt jelenti, hogy igen. Nem is beszélve az olyan hangalakokról, hogy mhm, aha, és a többi, tehát, hogy ezeket is tudnia kell kezelni például?
1: Meg hát, hogy ez mennyire nem a gépnek igazából a hibája, vagy korlátja, hanem egyszerűen az emberi kommunikációnak, vagy akár a hangképző szerveknek is egyfajta végessége, mert hogy így azt gondoljuk, hogy hát az igent meg a nemet, azt csak meg tudjuk érteni, de hát aki mondjuk, én mondjuk ugye a kamasz fiammal rendszeresen szoktam kommunikálni két helyiségen keresztül, hát a igen gyakran szoktam visszakérdezni, hogy most akkor ez igen, vagy nem. Tehát, így, tehát magyarul nem lehet elég jól hallani, tehát akkor ez mi akart lenni. És ez egyébként teljesen visszafordul itt a, ezeknek a rendszereknek a tervezésénél is, hogy ha úgy építjük fel a kommunikációt, ugye, hogy, hogy igeneket, meg nemeket várunk, akkor ebbe fogunk futni, ugyan a hasonló, hasonló helyzetükből fogunk futni, nem fogjuk tudni elég jól szétválogatni ezt a kettőt, vissza fogunk kérdezgetni, ami aztán végképp nagy hiba egy ilyen rendszernél, hogy, hogy visszakérdezünk háromszor. És a kérdés az, hogy ez hogyan lehet kikerülni.
3: Igen, ugye... Hát több dolog is eszembe jutott egyrészt az, hogy amikor a kamasz fiaddal beszélgetsz, akkor ugye ott, ott van rengeteg másik, például vizuális inger is. Tehát ott vannak azok a gesztusok, a mimika, amik segítik ugye az értelmezést két ember párbeszéde között nem mindegy, hogy milyen az intonáció, melyik szóra tesszük a hangsúlyt, mekkora a szünet két szó, vagy, vagy két mondat között, szóval számtalan olyan kapaszkodunk van, meg olyan nonverbális eszköz, ami ugye segít a megértésben. Ez nyilván egy, egy voice-bot esetében pedig nem áll rendelkezésre, tehát itt már hátrányból indulunk. A másik az az, az hogy, hogy akár megint csak egy, egy természetes emberi beszédben, ugye A. mond valamit, B. erre reagál, aztán megint áll a, a sor, és hogy valahogy természetesen tudjuk, hogy hogy jönnek ezek a váltások, és, és érzékeljük ezt, és nem kell kimondani, hogy oké, okay, akkor most te jössz. Egy bot esetében ugye csak arra tud hagyatkozni, hogy a, a szünetet figyeli. Tehát, hogyha a beszélő abba a beszédet, akkor érzékeli, hogy, hogy nincsen hang. Ez már lehet, hogy csak a másodpercnek a töredéke, de ugye már belevisz egy kicsit természetellenesen hosszú szünetet a, a, a reakció és a, ugye az eredeti mondandó között.
1: Ugye az mérték is, és most pont szabadba vágok, csak hogy imitáljam a, <gül> ezt a helyzetet, hogy pontosan erről van szó, ezt el ezt korábban soha nem nézték, mert ugye nem volt apropó, de nézték azt, hogy ugye a fejünkben a válasz az jóval előbb elkezd megszületni, mint amikor még befejezted volna a mondatodat. És már várom a pillanatot, hogy <gül> <gül> Tehát, hogy ez nagyon nehéz a géppel, ugye? Tehát, hogy lekottáztuk tulajdonképpen az emberi viselket és az emberi működést, de, de ez egy nagyon nagy kihívását ültetni.
3: Ráadásul ugye azt... Azt szeretjük, hogyha mi közbevághatunk, tehát, hogy el is várjuk, hogy, hogy megszakíthassuk a gépet, mert nem akarjuk mondjuk egy, mint egy klasszikus IVL rendszernél végighallgatni az egész monológot, de azért azt már kevésbé preferáljuk, hogyha a gép akar minket megszakítani. De azért ezeknél a voice assistant is van valami maximum idő, ameddig figyelni vagy hallgatni tud. Tehát nagyon nehéz, igen, ennek a, ennek a kezelése. Másrészt a közbevágásnak is van egy kulturális hátteret, Olvastam példaként, hogy mondjuk New Yorkban sokkal inkább elfogadott, hogy egymás szavába vágnak az emberek, mert hogy ez a kooperációnak, meg az involvátságnak a jele. Míg mondjuk az Egyesült Államok egyéb területein, mondjuk Kansasben, meg meg sokkal jobban szétválnak a és B-nek a mondandója. Tehát ott, ott nagyobbak a, a szünetek. Tehát például egy tervezésnél ezeket a társadalmi háttereket is figyelembe kell venni.
1: És akkor még csak egy országon belül beszéltél, és akkor valószínűleg ugyanezt a különböző népcsoportok között, vagy, vagy tehát kulturálisan is szét lehet ott eleve. Egy másik óriási nagy terület, ugye a beszédstílus tegezhetlek én téged, IKEA, de igazából nem biztos, hogy örülni fogsz neki.
3: Pontosan, és hogyha már így ezt említetted, hogy igen, a különböző dialektusok, kultúrák, tájszólások akkor azt is láthatjuk, nagyon sok kutatás foglalkozik azzal egyébként elsősorban az Egyesült Államokban, hogy bizonyos csoportokat kevésbé reprezentálnak ezek, a, ezek az eszközök. És ugye az látható, hogy mondjuk a, a, a színesbőrűeknek a beszédét kevésbé ismeri fel, tehát már ugye itt, hogyha a, a beszédfelismerő vagy hangfelismerő technológiákról beszélünk, hiszen ugye a mainstream English alapján tanulnak ezek a, ezek a rendszerek, és ez bizony komoly problémákat jelenthet. Tolvastam egy olyan példát, egy, egy színesbőrű dizájner osztotta meg LinkedIn-en a, a saját tapasztalatát, vett egy hangvezérelt hűtőt otthon, ami se a feleségét, se őt nem értette meg, anélkül, hogy átváltott volna így a fehér férfi hangjára, és onnantól kezdve már értette a hűtő, hogy mit szeretett volna. Ugye ezt hívják úgy, hogy code switching, tehát kénytelen volt bizonyos társadalmi normához alkalmazkodni és változtatni a saját beszédstílusán, ami nyilvánvalóan sok energiát igényel egy felhasználótól, meg hát ez, ez egy, nem, egy, nem egy kellemes tapasztalat.
1: Igen. nyilván van ennek olyan része, ami rasszista, vagy nem tudom, milyen alapon támadható, de igazából én most egy picit általánosítanám azt az egészet, mert azért az ki lehet terjeszteni.
3: Hogy kihez alkalmazkodjon, a, tehát hogy a bot alkalmazkodik, vagy, vagy az ember alkalmazkodik. A code
0: switching ugye az a helyzet, amikor én nekem kell alkalmazkodnom Igen. a másik oldalhoz adott esetben a géphez, és nem fordítva, tehát nekem kell átvenni az ő általa értett, metódust legyen az bármi most esetünkben pont valamiféle hangasszisztens. Ez szerintem egyébként egy szintig még érthető talán, nem? Tehát az valószínűleg, hogy mondjam, egy emberi operátortól sem feltétlenül várható el, hogy minden szlenget és minden argót ugyanolyan jól értsen.
2: De ott vagyok például én, tehát ugye ez egy angol nyelvű asszuri, és honnan a francból találjam ki, hogy hogy kéne nem Sebestyén Igen. István nevét, Igen, hogy ő felismerjen a... a illetve Igen. amikor mondtam a címeket, volt, hogy Tunéziába akart. Azonnal, te nem azt jelezte, hogy fogalma sincs, hova akarsz venni, hanem egyszer csak elindított, és nekem gyanús volt, hogy itt balra kéne fordulnom, hogy megnéztem, hogy hova akar vinni, meg az időt, amikor láttam, hogy három nap még odaérek, és akkor derült ki, hogy ő Tunéziába tudta bepárosítani, a, amit én szóban mondtam. Nyilvánvaló, hogy ezek a nyelvi különbségek áthidalhatatlanok.
1: Az is, amikor mondjuk egy szolgáltató, mondjuk egy bank csinál egy ilyen asszisztenst, és ösztönösen azok a kollégák egy kódot fognak alkalmazni, a saját kódjukat. Tehát valahogy fogják hívni a szolgáltatásaikat, a banki terminológiának megfelelően fogják megnevezni mindent, ami oda kötődik. Az ügyfelek meg nem. Tehát, hogy ők a saját nyelvüket használnák, na most, hogyha ezt én nem készítem fel rá a gépet, akkor itt az lesz, hogy hát az ügyfelektől várnánk, hogy azokat a kifejezéseket használják mondjuk szabatosan, amiket mi elvárunk tőle a mi, a zsargonunkat, amiben mi élünk. Nyilván nem akkor működik ez a rendszer jól, hanem akkor, hogyha az ő neki a szavait, az ő neki a kifejezés mondját, ami akár viszonylag sokféle lehet, mert ugye különböző útra is hátterük különböző típusú emberek máshogy fejezik ki azt a dolgot, lehet, hogy csak úgy lerajzolják, vagy körbebábozzák, mint hogy én néha szoktam, egy bankba betéblálok, és megkérdezi tőlem ugye a biztonsági őr, hogy mégis mi vagyok, és akkor így valahogy elnyökögöm, és egyből tudja, hogy hát akkor a hatos ablakhoz kellene mennem. Uh-huh.
0: Bocsánat, csak egy zárójel, zárójelede, de hogy a, a, mondtad, hogy a szíri angol nyelvű, az nem igaz, mert nem csak angol nyelvű, hanem nagy európai nyelveken is érde de az tény, hogy csak néhány nyelvet tud kezelni, uh-huh. és Szerintet. sajnos a magyar az ezek között nincs egyenlőre ott, és azt gyanítom, hogy nem is a legközelebb jövőben várható, hogy ami viszonylag nem is olyan kis nyelvünk, ugye erről korábban megbeszéltünk, hogy az ötven legnagyobban. Pont ott a határon van, 50 még egy,
2: egy kérdésem lehet egyébként, csak hogy tisztázzam ezt a dizájnot, mert nekem még mindig nem teljesen tiszta, hogy a designer végül is a ritka esetekre készíti fel a robotot? Tehát mondhatjuk ezt?
3: Részben, de nem csak ez a, ez a feladata, mm-hmm. hanem ugye alapvetően, és akkor itt ugye külön válik, hogy mondjuk van-e kutató, aki megnézi, hogy egyáltalán mondjuk az a felhasználói csoport hogyan beszél, vannak egyrészt inputok, és, és a designer ez alapján próbál egy, egy dialógus flót felépíteni. Tehát megnézi azt, hogy a projekthez tényleg milyen intentek szükségesek, tehát hogy mik azok a problémák, amiket egy, ennek a voicebotnak meg kell tudnia oldani, mik a célok. Uh-huh. Megnézzük azt, hogy ezek milyen formában jelennek meg ugye a felhasználói csoportban, hogyan fogalmazza meg azt, hogy tehát az intent mondjuk azt, hogy pizzát rendel, és ez, ezek milyen megfogalmazásban fordulnak elő. Ugye ezt akkor be kell építeni a, a szótárba. És fel kell építeni egy olyan dialógus flót, amiben megnézzük, hogyha mondjuk megvan az adott információ, utána mi a következő lépés, mire kérdezünk rá, milyen adatok szükségesek, hogy most magyaros vagy, margarita pizzát szeretne a a felhasználó, tehát bele kell építeni ezeket a szlotokat, tehát a a változókat tulajdonképpen, és hát ezek pillanatok alatt ilyen iszonyatosan komplex struktúrává növik ki magukat, hiszen itt jön az be, hogy, hogy nyilvánvalóan a hibakezelést is valahogy bele kell építenünk, hiszen... Biztos, hogy elő fog fordulni olyan, hogy ugye visszakérdez valamilyen módon a felhasználó. Egyébként itt megint egy ilyen fun fact, hogy egy átlagos emberi beszélgetésben is azt azt lehet észrevenni, hogy körülbelül 84 másodpercenként történik valamiféle korrekció. Tehát visszakérdezünk, Ja, én azt hittem, hogy arra gondolták, bocsi, micsoda? Tehát, hogy, hogy rengeteg ilyen történik, amit ugye mi emberként teljesen természetesen át tudunk hidalni. Na most egy voicebotnál, vagy voice assistantnél, hogyha ugye ötödszörre mondja azt, hogy ups, ezt nem értettem, meg tudnád kérlek ismételni, akkor agyérgörcsöt fogunk kapni tőle. Uh-huh. Tehát, hogy azt konkrétan bele kell tervezni, hogy mondjuk hány ilyen korrekciós kör után mondja azt mondjuk az IVL rendszer, hogy oké, okay, akkor kapcsolom egy ügyintézőhöz. Tehát, hogy meddig hagyjuk szenvedni, szerencsétlen felhasznál, vagy esetleg tudjuk-e úgy alakítani ezeket a korrekciós mondatokat, hogy mégis valahogy konkrétizálja, tehát hogy kiderüljön, tehát mondjuk, ha várunk egy, egy címet, vagy, mm. vagy valami konkrét adatot, és nem abban a formátumban mondja a felhasználó, akkor hogyan tudjuk rávezetni, hogy mégiscsak úgy mondja, hogy, ahogy szeretnénk, tehát hogyan, hogyan lehet ilyen, ilyen segítségeket beletenni
1: tulajdonképpen, ha ezt most máshogy fogalmaznám meg, ilyen kicsit ilyen egyszerűbben talán, már úgy értem, hogy neked meg nekem így, így közérthetőbb legyen. Olyan rendszert szeretnénk csinálni, ami egy okos, értelmes, emberi asszisztenst imitál, vagy pont úgy viselkedik. És akkor gondoljuk meg az előző példádat, hogy ugye az volt, hogy útvonalat akartál terveztetni. És akkor van számos ilyen értelmezési, meg megértési, meg egyéb kérdés. De tegyük fel, hogy ezek nagy ritkán mégis félreérthetők. Tehát nem tudom, Balatonhoz akarsz menni, és akkor ugye ez egy klasszikus példa lehet, mert ugye van a Balaton, falu, és és akkor, és akkor hát ugye mm-hmm. megtörténik időnként állítód a külföldiekkel, hogy oda navigálnak. Hát ilyen egyébként tehát nem biztos, hogy minden probléma kivéthető, de azért a te példád a Tunéziával. Tehát azt gondolom, hogy egy, egy értelmes asszisztens, tegyük fel, egy félreértette a címet, és tényleg valami Tunézia. Na de azért csak lehetne egy valamiféle ilyen validáció benne, hogy hát azért ebből egy autóban ülsz, és egy háromnapos utat terveznél itt meg. Tehát azért az frankon értelmezni kéne neki, és valahogy kezelni kéne ezt a dolgot, hogy vagy visszakérdez, vagy ezért biztos vagy benne, vagy amit én találtam, azt a címet, az Tunéziában. <gül> Tehát ez egy kontinenssel odébb. Tehát érted, hogy, hogy tulajdonképpen itt erről is beszélünk, hogy azt a helyzetet valahogy oldja fel, értse meg azt, és ez elég uh-huh. nagy kihívás egyébként, hogy, hogy itt, itt valami, valami gebasz van a kommunikációban. Tehát, hogy valahogy eljutottunk valahova, én most értem ezt valahogy, mint gép, valahogy megértettem, amit akarsz, de hát itt valami, valami nem lehet oké. Okay. És akkor ezt valahogy nekem kezelnem kell, tehát én magam ismerem fel azt, hogy itt a kommunikációban valami, uh-huh. valami elcsúszott.
2: Ugyanez jutott eszembe, hogy a múltbeli adataim alapján gyönyörűen lehetett volna látni, hogy én hétköznap kocsiba ülök, Pesten, akkor Magyarországról nem teszem ki a lábam, tehát ott már lehetett volna egy riasztóflag. De visszatérve erre a designer dologra, ha jól értem, akkor az a cél, hogy szinte minden váratlan helyzetre felkészítsuk a botot. Igen,
3: amennyire lehet.
2: Igen, amennyire lehet, és nekem, engem ez arra emlékeztet, hogy itt nincs egy ilyen egymásnak ellentfeszülő dolog, hogy minél több melót rakunk bele, a bot építésébe, annál ritkább dolgokat tudunk lefedni, tehát egyre több és több pénzt rakunk bele a fejlesztésbe, holott igen. az eseteknek csak egy ezrelékét érintjük meg.
1: Sőt, én akkor még egy picit, mert tulajdonképpen lehetnek olyan hallgatóink, akiben most felmerül itt a, akár most, vagy már egy korábbi pillanatban, hogy mi a franc köze van ennek az tudományhoz. Uh-huh. Hát igazából arról van szó, hogy azért ezeket a kommunikációkat, ezeket tapasztalati úton fogjuk felépíteni. Magyarul jó esetben nagyon sok korábbi, mondjuk két ember közötti kommunikációnak a menetét, az információit, az, annak a vonatkozásait fogjuk beépíteni. Tehát azt lelemzitek. Igen. Különböző módszertanak vannak, tehát most már vannak ilyen egylépéses megközelítések, amik szerintem még nem annyira működőképesek, de elképzelhető, hogy egyszer majd fognak jól működni amik tulajdonképpen már nem is ilyen szabályalapúak, vagy nem próbálják eleműbb lépésekre bontani, majd egy, egy nagy neurálicsálónak odaadják az egészet, és akkor azt majd megeszi, és majd kitud, kidobja a tutit. Tehát a lényeg az, hogy mindenképpen tervezzük az egészet, tehát valahogy végig gondoljuk a funkciókat, egyebeket. A másik oldalon azért mindez jó esetben, <gül> nem, nem mindig, de jó esetben valamilyen nagyon nagy tapasztalati adobázison alapul amikor azért a, egy számos szabályosságot megjellemzőt fel föl tudunk állítani a beszélgetések jellegével kapcsolatban. Uh-huh. És az egy picit választ is ad arra a kérdéshez, hogy azért természetesen első közelítésben azokat a fajta mondjuk ilyen ritka eseteket vagy speciális eseteket fogja tudni jó kezelni, amiket azért az a nagyon nagy adatbázis valamilyen szinten tartalmaz. Uh-huh. Mert ugye lehetnek olyanok is, azok a, azok a fajta amik mi soha nem történtek meg, azokra viszonylag nehéz ilyen módon felkészíteni, de, de egyébként nyilván ez is egy távlati vízió, valahol ennek olyannak kéne majd egyszer lennie. De, de talán azért ezek a ilyen szervizbeszélgetések, ezek azért nagyon ritkán ilyenek. Mondjuk a Spotify-tól kérné valami zenét, uh-huh. vagy másik ilyen.
2: Igen, nekem egyébként eddig a példák közül ez a pizzarendelés tetszett legjobban, hogy ez, ez tényleg úgy tűnik, hogy ez egész jól leprogramozható. Ez egy sikertörténet lehet?
3: Abszolút, ugye itt, itt bejön az, hogy tehát az is, hogy mekkora erőforrás szálljunk egy botra, hogy milyen komplexitású eszközről beszélünk. Tehát, hogyha ez egy pizzarendelő, akkor egyébként azzal is lehet, szűkíteni a fókuszt, hogy mondjuk az elején már nem úgy fog beköszönni, hogy hogy akkor miben segíthetek, és így nagyon nyitva, hagyva az ajtót, hanem hanem milyen pizzát szeretnél rendelni. Tehát, hogy ezeket lehet egyszerűsíteni, meg nyilván egy pizzarendelőnek nem kell világmegváltónak lennie. Viszont mondjuk egy szirinél, ahol ami bármiféle kérdést megkaphat, ott sokkal több dologra kell gondolni. Illetve bejön bejön az, hogy azért rengeteg olyan eszköz van, ami valamilyen szenzitív témával foglalkozik. vagy, Vagy mondjuk egy gyerekeknek szóló applikáció, ahol azért azt gondoljuk, hogy vannak bizonyos kényes helyzetek, vagy témák, vagy akár mondjuk egy lelkisegély voicebot, uh-huh. vagy, vagy a healthcare-rel kapcsolatban, azért nem mindegy, hogy ott mondjuk milyen tanácsot ad, vagy azt mondja, hogy igen, veszedheted azt a gyógyszert, vagy sem. Tehát, hogy minél nagyobb Van a felelőség...
2: Van lelkisegély,
3: Van. igen. Sok ember könnyebben meg tud nyílni, hogyha azt érzi, hogy legalábbis első körben, hogy nem egy másik embernek, hanem egy, egy robotnak mondja el a, a, a dolgait. Szóval, hogy, hogy vannak olyan területek, meg olyan komplexitású kérdéskörök, ahol nagyon nagy a felelősség. Uh-huh. És itt, hagyj említsen meg, az egyik kedvenc példámat, itt megint a társadalomtudós bújik elő belőlem, hogy számomra döbbenetes eredmény volt az, hogy hogy bizony a szexuális zaklatás témakör az megjelenik ezeknél a voice assistanteknél. Tehát egy, egy konkrét adat, hogy a Mitsuko nevű chatbotnál a kommunikációk, a bejövő kommunikáció 30 a az valamilyen obszcén vagy szexuális tartalmú felhívás volt. És ezek kapcsolatban 2017-ben volt egy, egy tanulmány, hogy ezek a nagy tech cégeknek a voice botjai, Siri, Alexa, stb. hogyan reagálnak az ilyen jellegű megjegyzésekre, és azt tapasztalták, hogy, hogy mondjuk még 2017-ben nagyon sokszor ilyen poénos vagy flörtölős volt a, a válasz. És nagyon sok kritika érte ezeket a tech miatt emiatt, ami, ami miatt változtattak is a későbbiekben, és még mondjuk. 2017-ben egy olyan kérdésre vagy felhívásra, hogy Siri, le akarok feküdni veled. Siri még azt mondta 2017-ben, hogy én nem az a fajta asszisztens vagyok. Addig 2020-ban már egy határozott nem volt a válasz, vagy Alexa például teljesen kikapcsol ilyen helyzetben. Szóval Egyszerűen gondolni kell ilyenre is, pedig, pedig normális esetben az ember nem kalkulál vele egy dizájn folyamatba olyat, vagy szexuális zaklatás. Talán az is, hogy a, ha már megszoktuk ezeket, és elég sok van
1: a környezetünkben, akkor nem kezdjük el a világ értelméről kérdezgetni. Mert én inkább arról keresgettem, hogy szexuális. <tosz> 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 tehát, 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 hogy mindenki, valószínűleg mindenki játszik vele elsőre, csak nem mindegy, hogy mit, meg hogyan, és mondjuk nem is biztos, hogy akarjuk hagyni ezt, meg ugye, számos más példa is van erre. Ez inkább a mi nekünk a, a pszichénkben, meg a világhoz való viszonyunkban rejlik szerintem, hogy, hogy, hogy mit kezdünk ezzel. De ez most egy picit messzire ment így a UX-be, de az talán elég ebből, hogy, hogy ezzel kell foglalkozni egy UX-szervezésnél.
0: Igen, és az is kiderült, és talán ez a legfontosabb üzenetem a mai beszélgetésnek, hogy ez nem egy elsősorban technikai jellegű probléma, és aki a technikai oldal lefedésével megelégszik, az el fogja hibázni a projektjét erre. Adtunk a tungsok sok felől nézve sokféle megfejtést és bizonyítékot, szóval hogy ott a a design helye az asztalnál minden ilyen projekt esetében ebben biztosak lehetünk, vagy most már remélem a hallgatóink is biztosak. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Én is köszönöm. És jövő héten újra megpróbáljuk sziasztok. az eroptzion a Clementine Data Science podcastja